0: Köszönhetettel üdvözlök mindenkit a harmadik epizódban. Vendégem Zsabó lesz, akit TikTokon ismertem meg a videóink keresztül, majd aztán az instáját felfedezve jutottam el hozzá. Üdvözöllek nálunk itt a hétköznapi Boss Ladies podcast
1: én is üdvözlök mindenkit.
0: Na, Bemegítő kérdéssel kezdjünk. Hogy vagy? Milyen volt a mai napod?
1: Köszönöm, a mai nap elég pihenős volt, elég hosszú volt, úgyhogy mai nap tudtam így pünkös dalkalmával pihenni.
0: Uh-huh. Te? Hát nekem is elég napom volt. Egy-két dolgot el kellett intézek, de azon felül nekem is inkább ilyen pihenős volt. és nem nemrég meg újra a munkát, aztán kicsit még szokni kell a bejárást tudod. Persze. Jó, van, akkor vágjunk a lecsóba bele. A... Mégpedig azzal, hogy szeretném kérni, hogy egy kicsit, egy pár szóban mutatkozz be nekünk, hogy ki vagy, mivel foglalkozol, mi a hobbid.
1: Rendben. Uh, bocsánat Zsanett vagyok egyébként. De ugye mindenki zsabó néven ismerik a kutok által. Alapvetően divattervező vagyok, illetve textilműves, viszont jelenleg nem dolgozok még a szakmámban. Így hát most egy üzletvezető vagyok egy luxus virágüzletben, és három boltot vezetek jelenleg, úgyhogy a szabadidőmben mellette mellett szoktam varrogatni. Ugye nekem egy nagy álmam az, hogy egy plusz szálliz ruhamárkát készítsek, ehhez szoktam ugye ilyen videókat készíteni TikTokra, ahol szerencsére összegyűlt pár ember, 15 ezer ember, hogy fontos legyek, aki érdekel azt, hogy én mivel foglalkozom, mit csinálok, hogyan készül a ruha. Ezen egyébként nagyon meglepődtem, hogy ennyi mindenkit érdekel az, hogy, hogy hogyan készül egy ruha. Nem gondoltam volna, hogy tényleg erre lesz kereslet. tehát mindig meglepődik ugye az ember az ilyen, ilyen dolgokon. Úgyhogy én, én nagyon örültem neki, hogy ténylegesen sok ember nyitott erre a dologra.
0: Hát elképesztő, csaj, vagy azért ez nem semmi. Láttam a videókon keresztül, hogy ilyen, hogy boltban dolgozol, de az, hogy tevezett három boltot. Hú, hát azért ez nem semmi felelősség. És akkor Elé, elég, szállat elég szállat nagy. Így így így. Igen, hát azért igazi boszléri vagy, így nem is tudom, hogy hány szálat tartasz a kezedben egyszer azért. Szó, hát elég sok. Nem, nem, az biztos. Á, lakalapval. nem semmi. Na, viszont lenne hozzád akkor már is egy olyan kérdésem, hogy ahogy mondtad, hogy te ugye divattervező vagy, de hogy neked többféle végvetséggel is van, amit én megtudhattam a videók által hogy divat és stílustervező, illetve textianyomó diploma, ha minden igaz?
1: Jó. Így van, igen. A divattervező az OK-én raktam le. Ugye én a jelki András középiskolába jártam,
0: uh-huh. ami ebből
1: a szakirányjal foglalkozik, úgyhogy én nem csak egy ilyen rövidített, két, két éves képzésen vettem részt, hanem ugye nekünk az összes érettségig is rengeteg rajzóránk volt, meg ugye a szakmát azt ugye úgy tanultuk, hogy ugye a négy év alatt is, és ugye plusz egy évet kellett maradni, amiben ugye megszereztük a szakmát, uh-huh. úgyhogy igen, mi végig végig tanuljuk. Minden évnek a végén egyébként volt egy ilyen vizsgamunkánk, és akkor azon ugye volt mindig valami téma, például az első évben papírból kellett ruhát készíteni, és mindig meg volt valami téma, hogy mit tudom én, valamilyen növényből kell kiindulni, és akkor szabadgyára kellett engedni a fantáziánkat, és akkor úgy, kellett uh, megoldani ugye papírból ezt a, a hordható ruházatot, úgymond. Semmi. Csak, hogy egy példát mondjak. Az uh-huh. utolsó évben, amikor pedig az OK-ét elkszereztük, akkor pedig egy ö, divatban is volt egyébként a Szép Művészeti ö, Múzeumban, és ott mutattuk be, akkor egy hangszerből kellett kiindulni, és akkor ahhoz kellett ö, hangulatban meg ruhát tervezni, és mindenkinek ugye egy adott hangszer, ami volt, abból tudott indulni, és akkor számtalan tervet kellett készíteni, ugye a tanárainkkal konzultálni kellett, és akkor az alapján ugye utána megvartuk kezűleg a ruhát, tehát hogy ezt nem bar, hogy önök adtuk oda a tervekkel, hanem ezt rendesen nekünk kellett ugye, kivitelezni is, uh-huh. ami azért sokkal nehezebb megtervezni uh-huh. egy ruhát, mert akkor bele kell kalkulálni azt is, hogy hogyan fogod megvarni. Igen. Hát azért elég komplex már adtak akkor így a kezdetbe,
0: meg azért ez nem semmi, hogy így. Meg jó is ez, hogy uh, ilyen uh, sokféle feladatot kaptatok, mert ezáltal kaptatok egy elég rugalmas gondolkodást, tehát, hogy bármiből ki tudsz hozni bármit.
1: Azért... Igen, igen, nagyon sokrétűnek kellett lenni egy rengeteg tantárgyunk, amiben fejleszthetjük magunkat. Uh-huh. De nyilván ez a művészet történelme, ez az alap, tehát, hogy a korokat ismerjed. És uh-huh. akkor erre jött rá még egy csomó tantárgy rajzon kívül, ugye, amivel ugye többet tudtál meg magáról a korokról, a stílusokról. Viselkedéskultúrát is tanultunk egyébként, meg öltözék ismeretet, és akkor mindenféle korból hoztak ugye, nekünk példát. Ezeket is meg kellett tanulni élete, Nyilván megtanultuk azt is, hogy melyik típusú alkatra, melyik típusú hajó, meg hogyan, hogyan mire törekszünk a divat során, mi is a divat igazából. Tehát rengeteg olyan ö, hasznos információt tanultunk meg egyébként a középiskolában, amit ugye a mai nem tudok alkalmazni, amikor tervezek ruhát. És főleg, hogy én ugye így plusz száz méretekben gondolkozok kizárólag, ugye ebből adódóan nekem nagyon-nagyon kell tudni ezt, hogy ö, tényleg melyik alkatra mi áll jól, mert ugye ezt nagyon kell hangsúlyozni tudni, vagy ha úgy adódik, akkor ugye egy kicsit ö, lengébben eltakarni azokat a részeket, amik problémásabbak.
0: Uh-huh. és azt szeretném megkérdezni, hogy a ugye nagy hangsúly arra, fektetődik arra, hogy a plusz-size hölgyek miatt is indult el ez az elképzelés, mert ugye te is ebbe a méretkategóriába tartozol, hogy nekik szeretnél ugye ruhákat tervezni, hogy minél komfortosabban és minél szexibbnek, szexibbnek érezhessék magukat ők is, ne csak az, hogy nem találnak semmilyen olyan ruhadarabot, ami rájuk van szabva, és hogy ez a gondolat volt akkor is már, amikor elindultál ebbe az iskolába, vagy, csak, vagy már akkor inkább érdekelt a varrás, a divak, vagy a, akár bármilyen művészet, ami elindított ezzel?
1: Hmm. Aki, aki megismer egyébként, annak mindig elmondom, hogy nekem ez a divattervező utáni álmom, ez olyan óvodáskoromban három-négy évesen kezdett nekem körvonalazódni, amikor elkezdtem rajzolni, ugye akkor kapunk tollat, tollatterúzát bármit a kezünkbe, és én mindig embereket rajzoltam, meg ruhákat rajzoltam. Ezt ugye tovább fejlesztettem, amikor mentem általános iskolába, rengeteg rajzversenyre jártam, nagyon sok rajzórán voltam, pluszként is, tehát hogy a rajzórákon felül is jártam nagyon sokat rajzolni, Otthon is számtalan elképzelésem volt, és mindig meg is valósítottam. Egyébként ebben kapcsolatosan van egy nagyon vicces kis kedves történetem. Amikor óvodás voltam, volt egy olyan fíztól, ami az egyik oldala mondjuk lila volt, a másik oldala meg fehér. Ha lilával rajzoltam, és arra a másik oldalával a fehérrel ráttöntem, akkor átlátszó lett ugye ez a lila szín és uh-huh. a ruhát, papírból megcsináltam, rengeteg papírt és szelluttot elhasználtam, hát anyukám nagyon kiakadt akkor, mert ugye kicsit pazaroltam akkor így gyerekfejjel, és elmentem az odáma, amiről visszajöttem, a, a anya kidobta a ruhámat. De <gül> ez egy nagyon biztosztori, de hát így kezdni, szerintem mindenki, ténylegesen evvel szeretne foglalkozni, hogy ugye a saját közülek próbálja meg elkészíteni, ami éppen a keze ügyébe akad, nekem jelenleg ez volt. És hát ugye a középiskolában, amikor bekerültem, akkor is, tehát hogy mindig egy kicsit nagyobb mérettel rendelkeztem, mint mondjuk az átlagos. Tehát mindig is, mindig is dundi voltam, mint egy normál testalkatú lány, így mindig nehezebben találtam magamra ruhát. Tehát abba biztos voltam, hogy olyan ruhákat szeretnék készíteni, ami nem az átlag méret, hanem felette de az, hogy ténylegesen meg is valósítsam, és ténylegesen csak kizárólag ezzel a konfekció mérettel dolgozzak, ami ugye az elles felfele van, ez inkább már az egyetemi éveim alatt körben jobban bennem, mivel akkor több olyan emberrel is találkoztam, aki hasonló problémával szenvedett, mint én, tehát hogy nem lehet ruhát találni magunkra. Tehát ha valaki ténylegesen nem, nem ez az átlagos alkat, akkor borzasztó nehéz, illetve drága olyan ruhát találni, ami esetleg jól is áll. Mert a tapasztalataim azt mutatják, hogy általában az ilyen ö, molettebb embereknek megoldják a ruhát avval, hogy egy bőpólót gyártanak, amilyen kis tunika, semmi formája nincsen igazából, és csak taparni kelljen azt, ami van. Holott szerintem attól már valakinek nagyobb mérete van, mint mondjuk egy átlagos konfekció méret, ettől függetlenül igenis ki lehet hangsúlyozni azokat a részeket, ami előnyös, és eltakarni azokat, ami kevésbé. Hát én erre szeretnék majd törekedni a saját márkámmal is, hogy olyan ruházatot készítsek, amiben mindenki megtalálja saját magát, és ténylegesen szexinek, csinosnak tudja magát érezni, és az önbizalmat fel tudjuk forrászni, ameddig csak lehet. Tehát, hogy abban a ruhával, amit én fogok készítani, kényelmes legyen, de mégis szexi, és tényleg bárhova fel tudja venni, azt mondják, hogy megfordulnak utána a férfiak, a nők, mert jól néz ki, és ha jól megválasztod a ruhádat, akkor sugározni fogsz. Nagyon
0: során úgy, ezt én is tapasztalom, mert én sportolok, és ilyen szempontból olyan tipikus farmer gatyás, pólós lány vagyok, és már hogy ezt egyszerűbb tudod viselni. Nekem is sokszor megfordult már a fejem, amikor bementem mondjuk megvenni a következő egyszerű, egyszínű pólómat, hogy hm, mi lenne próbálni valami ruhát. És rettenetes élmény volt, amikor bementem akár egy normál ruhaüzletboltba, és nem találtam a méretembe, mert hol itt volt szűk, hol ott, nem tudom, gondolom nem én vagyok egyedül ezzel, én is plusz size vagyok, hogy a bemész egy ruhaboltba és konkrétan ugye a legnagyobb méret, amit találsz, maximum 46-48-as, és akkor még jobb esetben van 46-os, és az az érzet, amikor megpróbáld főven, és nem mered tovább húzni, mert szétreped. Bizt- igen, igen. És ez így, ez annyira elkeserítő érzés, hogy utána inkább nem is szívesen mész vissza abba a boltba, vagy nem szívesen mész sehol vásárolni, csak megveszed azokat a dolgokat, amikkel biztosan tudod, hogy, hogy rájönnek, és igen, valóban ez, amit mondasz, hogy, hogy inkább az ember vesz nagyobb méretet, vagy ha esetleg egy kicsit, mivel szeretnél mondjuk a formáidban mutatni valamit, akkor mondjuk egy számmal kisebbet veszel, szűkebb lesz, és egyszerűen nem lesz meg a komfortézet, és ez borszasztó. Ami nekem nagyon tett, egy kicsit átvezetnék itt a videóidra, hogy én a storytime.zsabóval nevű TikTokodat találtam meg először, az dobta föl nekem a rendszer, és ott ugye különböző tapasztalatokat osztasz meg randikkal kapcsolatban, meg így az élet más területeiről. És ott jött át ez a végtelen magabiztosság, ami benned van, meg az, hogy, hogy mennyire jól közvetíted ezt az üzenetet, hogy nem kell rosszul éreznie magát azért, egy hölgynek vagy egy férfinak, mert dundi, vagy esetleg azért, mert más, mint egy átlagos alkat. És...
1: Én mindenképpen ezt szeretném reklámozni egyébként. Tessék? Mivel én mindenképpen ezt szeretném reklámozni, hmm. hogy, hogy fogadják el magukat az emberek. Most nem másnak kell megfelelned, hanem saját magadnak. És ha te nem vagy kibékülve saját magaddal, akkor nem várhatod el azt az emberektől, hogy hogy rádéznek, és azt mondják, hogy hú, milyen jó csaj, milyen jó kis van, ha te nem hiszed el magadról, és te nem bízol magadban, más se fogja megtenni. És ez az, amit nagyon sokan nem tudnak, és főleg a TikTokon, én nem akarok senkit bántani, de ugye inkább a fiatalabb generációk vannak, tehát tizenévesek, és esetleg a huszonévesnek az eleje van jobban bent, így a, a ezen a platformon, és őket még nagyon-nagyon könnyű befolyásolni, én úgy gondolom, és azt vettem egyébként észre, szerencsére ők sokkal elfogadóbbak egyébként, mint mondjuk a 40-50-60-as korosztály. Mert ugye ők még, ők még abban a korosztályban éltek az idősebbek, akik, akiknél megszokott volt az, hogy a nő az maximum 50-60 kilogramm, és, és annál tovább igazából nem is, nem is nagyon látnak, és elítélik azt, akin több idom van, vagy több háj, pusi hurka, bármi, és nagyon nehéz érvényesülni így, és én nagyon meglepődtem egyébként azon, hogy nagyon sokan támogatnak. Én számítottam egyébként arra, hogy lesznek nagyon sok negatív kommentek, és, és meglepő módon le is kopogom, egy-kettő kivételivel igazából mindenki támogató. És ez, ez, ez szuper, ez annyira jó érzés, hogy tényleg, tényleg nyitottak az emberek, és, és egyre jobban elfogadobbak a másik felé, és kezdik megérteni azt, hogy, hogy először magunkba kell nézni, és nem a másikat ócsárolni. És ez, ez, ez nagyon jó. Uh-huh.
0: Igen, ezzel egyet értek, és nagyon nagyon örömmel hallom, hogy ezek a tapasztalatait. Én is, főképp külföldi, tartalmakat fogyasztok, így a magyarokkal nem vagyok annyira tisztába, de így hétköznapi beszélgetéseket szoktam hallani mondjuk utazás közben, vagy akár így ismerősök elmondása alapján, hogy baráti társaságban mesélnek sztorikat, hogy mennyi verbális és online abúzus éri őket mondjuk az alkatuk miatt főképp, vagy az öltözködésük miatt, és ugye itt a ruháknál maradva ugye, van ez a mondás, hogy a ruha teszi az embert, ami nem tudom pontosan, hogy jó-e vagy rossz-e, mert néha vannak olyan szituációk, amik megkövetelnek bizonyos öltözködési standardeket. Most gondolok arra, hogy vannak olyan események, ahova illik kiöltözni, vagy van egy code. Az egészen más, mint a hétköznapi életben, amikor valakit az öltözködése alapjára rangsorolnak be értékrendnek, vagy hogy mondjam, tehát hogy az, hogy hogy nézel ki, az alapján döntik el, hogy mennyit érsz, és én ezzel baromira nem értek egyet, és és ez egy nagyon-nagyon rossz standard. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban mi a véleményed.
1: Hát ezzel én sem értek egyet, mert attól függetlenül, hogy valaki más, máshogy néz ki, mint mondjuk, amit mi megszoktunk, vagy ami az átlagos, de ez is egyébként, tehát ez nonsens, mindenkinek más az átlagos, mindenkinek más a normális, mert ahány ember annyiféle fajta vélemény is, Akarva, akaratlan, is bárkire rámézzel, nyilván formálsz egy vélemény. De az lenne a normális, hogy mielőtt elítélsz valakit azelőtt, hogy beszélgetné volna vele, esetleg mondjuk elegy vele beszélgetésbe, ismert meg, és ne egyből elítéld azért, ahogy kinéz. Nem tudod, hogy mi van a háttérbe, vagy, vagy hogy miért olyan az illető, amiért. Ez ugyanezt értem egyébként arra is, hogy mondjuk a belső tulajdonságok. Lehet, hogy mondjuk valaki tök bunkó kifele, viszont belül egy nagyon érzékeny ember. És ugyanez vonatkozik bárkire, hogy nem tudhatod, hogy mi húzódik egyébként egy-egy ok miatt, hogy miért miért lett ilyen az ember, mert nem, nem magától lesz ilyen valaki, hanem mindenkit valaki formál. Egy közösség, egy csoport, a család, a barátok, bárki. Szóval mindennek meg kell nézni szerintem az okát, hogy mi miért történik, mert semmi sem történik ok nélkül. Én úgy gondolom, és a külső is csak egy befolyásoló tényező, mert nyilván benne van a pakliba az is, hogy valakinek a génje miatt van az, hogy kicsit teltebb, és nyilván van mondjuk én, aki mondjuk szeret nasizni és szeret enni. De hát én ezt sosem tagadtam meg, akik ismernek tudják, hogy én nagyon szeretem ezeket a dolgokat, és nyilván tudom is magamról, hogy nem hiába vagyok akkora, mekkora. Amíg ezekről nem tudok lemondani, addig igazából ez van. De amúgy is, mivel saját magamnak szeretnék megfelelni, így nincs értelme most más ideáloknak próbálni megfelelni. Nem mondom, nekem is volt olyan időszak, amikor nagyon le akartam fogyni. Egyébként sikerült is fél év alatt kb. 22 kilót leadnom, aztán jött egy párkapcsolat is szerencsére, de sosem éreztem magam sem olyan nagyon jól. Tehát, hogy hiába néztem ki jobban, az önbizalmam sokkal rosszabb volt, mint mondjuk most 100 kiló felett. Mm-hmm. És, és ez, ez nagyon érdekes, mert tényleg azt hittél az ember, hogy a fogyással egyúttal sokkal jobb lesz az önbizalma, sokkal jobban elfogadja magát, mindenkinek tetszeni fog, stb. És én ezt például nem éreztem. Tehát nekem olyan volt, mint a fogyással egyúttal az önbizalma és a, a kisugárzásom is elveszett volna. És például most tényleg 100 kg felett sokkal jobban el tudom adni, és sokkal több kereslet is van a férfiaktól rám. Én, én ezt érzem, és ezt tapasztaltam. Mert nyilván, nyilván jobb az alkatom, ha le vagyok fogyva, ez tény és való, de kinek mi a jó? Ez is, ez is ettől függ, hogy ki, kinek mi tetszik. Tehát most uh, nyilván van egy médiában egy ilyen fuvallat, ugye most megy ez a, ez a body, body positivity, meg ugye nagyon sok ez a slim, dolog, ami van, a fogyás körül van minden, mindenki a tökéletes alakra vágyik, nagyon sok ez a kiegészítő reklám, ami most van, hát ebben van ugye a biznisz, és minél jobban súkványak az emberekbe ezt a média által, hogy ugye így kell kinézni, ez a normális, ez a luxus életmód, meg tényleg a modellakat, meg ezek, és csodálkoznak azon, hogyha a nőknek nincs önbizalma, tehát olyan szinten a média lerombolja ezt a önbizalmat, ami lehetne egyébként a fiatal nőknek, meg a lányoknak is, és ez borzasztó, tehát annyira formálja a média ténylegesen a szépség ideát, az, hogy valaki hogyan látja magát, hogy hihetetlen. És pont ez, amit mondtam ugye, a tiktok kapcsolatban is, hogy a ugye ezeket látják, ezeket a tökéletes alakú arcú modelleket, meg ezeket a filteres lányokat, és ebben euh, próbálnak azonosulni, holott, ha levesztük a filtert, leveztük a fotonimulációt, akkor ők is csak egy átlagos emberek. És ez az, amivel sokan nincsenek tisztában, és ennek az ideálnak akarnak megfelelni. És, és ez és én ezzel ellen szeretnék tenni, hogy tényleg a ruhával azt tudjuk kifejezni, hogy ténylegesen milyenek vagyunk, hogy ne kelljen egy állarc mögé bújni mert ha egy állarsz közé bújik valaki, nem lesz soha boldog, mert mindig meg kell felelni valaminek, mindig egymást kell mutatni, hogy valaki elfogadjon. Nem, inkább leszek most olyan, amilyen vagyok, és így, ha elfogad valaki, akkor tényleg elfogad, és tényleg engem szeret, nem pedig azt az állat, amit mutatok ki fele.
0: Igen, köszönöm szépen, hogy ezek a mondatok elhang- elhangzottak, mert én is így gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy az önbizalom az ne függjön attól, hogy... Mi a környezeti elvárás a Tehát, hogy attól már valakinek van milyen, olyan alkata, milyen, attól nem lesz kevesebb vagy több a másiknál. És az is nagyon fontos, hogy lehet, hogy mondjuk sportol, lehet, hogy mondjuk ő azt mondja, hogy ő el van ebből az alkattal, vagy lehet, hogy ő Tehát, hogy mindegy, milyen szituációban van, mindegy, milyen alkattal. Az önmagunkba vetett hitünk és az önbizalmunk az mindig a legjobb öltözék, és nagyon fontos, hogy dolgozzunk érte és rajta, mert azáltal leszünk egészséges egyéni, hogyha megismerjük magunkat, felfedezzük az igényeinket, hogyha szánunk időt arra, hogy a testünket megismerjük. Ugye ezek mindahhoz is hozzásegítenek, hogy mondjuk egy ízlésvilágot kialakítson az ember magába, hogy merjen kísérletezni mondjuk akár ruhadarabokkal, ugye most a témához hozzászólva, hogy merjen mondjuk kiegészítőkkel kísérletezni, hogy ne a standardek határozzák meg azt, hogy milyen egyéniségé szeretne válni, és igazából... Ehhez csak ennyit szerettem volna hozzá mondani, mert hogy amiket mondtál, azok lefették ezt a témát elég rendesen, és tényleg nagyon köszönöm, hogy elhangzottak, mert nagyon fontos, hogy ez téma legyen és szó legyen
1: róla. Igen egyébként még így hozzáfűzve. Igen. Nekem például szinéserként nagyon rossz volt az önbizalmam. Tehát tényleg mindenhonnan azt kaptam meg, hogy hu vagyok, hú, mekkora vagyok, soha nem fogok pártalálni. És persze, nagyon sokszor ezeket elhittem, és ténylegesen nem olyan embereket vonzottam be az életembe, akik nagyon segítették volna. És uh, szörnyű érzés az, hogy biztos vagyok benne, hogy nem csak én éltem ezt át, csak nagyon sok ember ugye nem tudja, hogy ezt, ezt hogy tudna ezen változtatni, vagy hogy tudná ezt kibekelni. És nyilván meg kell szabadulni először is azoktól az emberekről, akik ugye lehúznak. Tehát nem szabad ezeket elhinni, saját magadba kell tényleg fektetni az energiádat, ismerd meg magad, próbált fejleszteni magad. Ez lehet mondjuk egy pszichológussal, lehet könyvekkel, amikkel a témával kapcsolatosan olvasolt, lehet olyan barátokat gyűjteni magad mellé, akik támogatnak. Tehát mindig olyan közösséget kell keresni, ahol támogatva vagy. Bármit is csinálsz, ha van támogatód, akkor sokkal könnyebben fogsz tudni te is egy jó irányba elmenni. Most ehhez hozva egy példát, nekem volt egy ismerősöm, akivel együtt jártunk a buszon, és azt kell tudni, hogy ő egy nagyon megosztó személyiség volt, mert én szerettem vele beszélgetni, és nagyon ö, kedveltem. Viszont volt egy olyan énje, amikor tínédzserként kibeszélt mindenkit, és ilyen napraforgó volt. Tehát ö, azt úgy értem, hogy nem bízott eléggé saját magához ahhoz, hogy vállalja a véleményét. És ugye, hogyha többiek a busznak a hátsó ülésén, ugye az volt mindig a men- menő ülés? És ha odaült velük, azzal a csapattal, akkor ugye mindig hallottam, hogy engem cikiznek. És ö, ilyen ö, dalt írtak ugye rólam, ö, a stílusommal kapcsolatosan, meg avval, hogy mekkora vagyok. És pár évvel később ö, találkoztam vele, akkor egyébként nagyon megsértettem, amikor volt ez a dal, ami íródott, ugye az alkatomról, és akkor még nekem se volt nagyon helyén zömizalmam, azt akarom kihozni egyébként ebből a témából, hogy pár évre rá összefutottam ebben a lányjal, és bocsánatot kért tőlem, amiért ilyen szemét volt velem, már bocsánat, és lényeg, hogy onnantól kezdve egyébként én pont akkor voltam abban az időszakomban, amikor elég sokat fecültem abban, hogy én konditerembe jártam, megedzettem, és nagyon érdekes, mert nem fogytam egy kilót sem, viszont esküszöm neked, akkor voltam a legjobb kondimba, amikor heti háromszor edzettem, és Mondom, fél év alatt egy dekát nem fogytam, de viszont olyan izomzatom volt, meg olyan ö, ö, testfelépítésem, meg ö, tényleg tök, tök jó fizikumom volt akkor, hiába voltam akkor is, telt, és, és mégis mindegy, és ö, én itthon TRX-el edzettem, és mondta, hogy hát ő nem tudja milyen ezzel, de szívesen kipróbálna, és képzeled, hogy hozzám járt, és én kezdtem el őt tanítani, hogy hogyan kell ugye a saját test súlyosan edzeni, én mutattam neki a feladatokat, meg hogy hogyan, mit, hányszor kell ismételni, és a többi, és ugye járt hozzám folyamatosan edzeni. Volt, amikor elmentünk futni, és aztán ő végül kiköltözött Norvégiába, és egyszer volt egy olyan szituáció, amikor én mondjuk nagyon tacsom voltam lelkileg, és valahogy elkezdtünk megint beszélgetni, pedig évek óta nem beszéltünk, mióta kiköltözött ugye Norvégiába, és mondtam neki, hogy pont elvesztettem a munkám, elvesztettem a páromat, és nagyon-nagyon rosszul voltam tényleg lehetleg, de tudta, hogy szeretek olvasni. És képzeld el, küldött nekem egy könyvcsomagot, mert hogy rendelt nekem egy könyvcsomagot ide hozzánk, és ugyanígy ezekkel a szavakkal, hogy magadba fektes és olyan jellegű könyveket, olyan pszichológiai könyveket küldött nekem, amivel. Magamat tudom fejleszteni, és én ezért nagyon hálás voltam, mert pont jókor, jó időben jött egyébként ez a lelki tuning, és onnantól kezdve ténylegesen arra kezdtem el figyelni, hogy saját magamnak feleljek meg, és tényleg legyek hálás azért, ami van. Mert nagyon sokszor mi magyarok egyébként belefeledkezünk abba, hogy mennyire rossz minden, azért halljuk be, a magyarok nagyon-nagyon szeretnek panaszkodni, és, és tényleg ez annyira belehúz téged egy negatív körforgásba, hogy ebből nagyon nehéz kitörni. És minél többet, én hiszek ebbe a vonzás törvényében, minél többet gondolsz hogy negatív dolgokra, annál többet is fogsz ebből bevonzani. Viszont ha átállítod az agyadat arra, hogy te pozitívan láss, és pozitívan szemléld a dolgokat, amik körülötted vannak, és hálási legyen mindenért, ami van, és ne avval foglalkoz, ami nincs, akkor sokkal teljesebb életet fogsz tudni élni. És akkor megköszöntem egyébként ö, ennek a lánynak a csomagot, és mondtam, hogy nem fogom tudni, hogy meghálni, és mondta nekem, hogy én már megháláltam neki akkor, amikor megmutattam azt, hogy milyen megbocsájtani, és hogy milyen az, amikor én anélkül, hogy várnék valamit, adni tudok úgy, hogy én megbántott engem évekkel ezelőtt. És mondta, hogy ez az, amit ő nem fog soha elfelejteni nekem, és hogy miattam kezdte el szeretni a sportot és az edzést és ennyire érdekes az, hogy, hogy tényleg, amit adsz, azt kapsz vissza. Szóval legyen mindig normális és a másikkal, mert nem tudhatod, hogy mit fogsz tőle kapni.
0: Hát ilyen szorít vártam ebbe a podcastbe. Vármint, <gül> hogy elképesztő, tehát hú, nem tudom neked elmondani, én komolyan könnyezek. Olyan sztori, hogy oh, nagyon-nagyon is viráló, tényleg az, hogy Oh, Állítós, hát, megsirattál. Bocsánat. Nem, nem, csak annyira örülök, hogy ennyiféle emberem a lehetőségem beszélni, és hogy ilyen fontos dolgok hangzanak el, mert amikor mi voltunk fiatalok, mert nagyjából korosztály vagyunk, akkor nem, nem tudom valahogy, nem, nem volt ennyi lehetőség ezeket átadni, és annyira jó, hogy nem. most vannak ilyen platformok, és ezt el lehet el tudod mondani, és remélem, hogy nagyon sokan fogják ezt a részt majd meghallgatni, mert nekem már most annyira feltöltődött a láltalmettebb beszélgetéssel, hogy még hol van a vége az interjúnak.
1: Én <gül> oh, <ne gül> már egyébként többször hallottam, hogy feltöltöm az embereket, és ez engem is feltölt, hogy másokkal boldogságot tudok okozni, Most, ha csak egy példát akarok mondani, pont így a TikTok által ezt a Storytime zsabóval című platformot, ahogy elkezdtem, ugye, akkor nem tudom, hogy mennyire figyelted, volt egy lány, aki odaírt, hogy két közös pontunk is van, egyik ugye azt, hogy mind a ketten dunni vagyunk, a másik meg egy kedves exünk, egy közös exünk. És kezdve, de onnantól kezdve elkezdtünk beszélgetni a lányjal, valahogy is szóba kerültünk, és ő is ezt mondta, hogy basszus, Tényleg annyira jó kis sugárzásom van, hogy eddig tök szar kedve volt, de olyan jól feldobtam a napját, meg, meg ténylegesen annyira, annyira sugárzok, meg annyira jó beszélgetni, hogy, hogy egész nap beszélgetünk azóta, és tényleg itt röhögünk, meg feldobjuk egymásnak a hangulatát, és, és tényleg ezt több embertől megkaptam, hogy ilyen kis energiabomba vagyok, és, és szeretnek a közelembe lenni. Igen, én és én meg szeretem ezt. Na, hát ez
0: egy... Adok-kapok dolog, és így nagyon nagyon jó, mert így ezáltal egy remek kis közösség tud kialakulni. Azért ezt a social médiának nem tudja senki elvenni a részéről, hogy azért a legerősebb ilyen közösségépítő hatása ezeknek a platformoknak van. És ugye főképp...
1: Igen, mondjuk azért megvan a hátülütője is. Persze,
0: persze. Most ez így nagyon... hogy mondják, rózsaszín felhősen hangzik, de ugye, hogy kirakod az arcodat, kirakod magadat, tartalmakat, tök mindegy, valamilyen részt önmagadból, akkor ott az is lesz, hogy lesznek, akik rajongani fognak érte, meg lesznek, akik csak utálkozni mennek, vagy csúfolódni, vagy csak a negatív energiáikat ott töltik ki, mert mondjuk olyan napjuk volt, és nem tudják másképp levezetni ezeket. Igen, igen. Igen, na viszont a szentimentalizmust egy picit félretéve. A következő kérdésem arra irányulna, hogyha már TikTok, akkor ugye mondtad, hogy főképp az az álmod, hogy ezekkel a felületekkel elindítsd ugye majd a vállalkozásodat, vagy egy olyan széles körül térben tud bemutatni a termékeidet, hogy majd ő, azáltal meg tudják ismerni őket a azok a hölgyek, akikre majd ezek a termékek szólni fognak. Urakra is tervezel úgy várni, vagy kifejezetten hölgyközönséged lesz?
1: Hú, hát ez most elég nehéz kérdés. Én, én nőkre terveznék inkább. Nekik a test Nekik a testalkatukat tudom, az ő testalkatukat tanultam is, ugye Uh-huh. Ha férfi szabónak tanultam volna, akkor nyilván tudnám a férfiakra is ezeket a, a tippeket, de nem annyira vagyok tájékozódott a férfiakkal kapcsolatosan így ruhaügyileg, mert tervezésügyileg, én inkább nőkre. Ha belegondolunk egyébként, a férfiak több része, tehát most nem akarok nagyon általánosítani, de ők is egyébként megoldják ezt a ruhát egy parmer kóló kombóval, esetleg megspékelik mondjuk egy, egy, egy öltönyzakóval, és így ennyi a sztori, amit szoktak öltözni. Most nagyon nekik úgy nem lehet olyan újdonságot szerintem kitalálni, amit, amit viselnének. Ugye vannak a sportosabbak, akik tényleg ilyen sportos ruházatban vannak, meg vannak ugye, akik elegánsabbak, de ezen, ezen kettő kívül nem tudom, hogy, hogy mit lehetne nekik újítani, mert a nőknek mindig van valami újféle fajta, Trend, amit ugye ki lehet így lőni, de a férfiaknak szerintem abból a szempontból nehezebb újat kitalálni, mert ők nem szeretnek szerintem annyira újítani, mint mondjuk a nő. Egy... Legalábbis én én tapasztaltam.
0: Um, én nem én be annyira dolgot, ugye én nem látok rá ennyire, és ugye most te is mondtad, hogy te se annyira, hogy milyen mondjuk egy férfi szabónak lenni, de ugye vannak standard ruházatok, amiket ők is ugye hordanak, mint a nőknél is látható sok uh, alapruhadarab, De most egy, egyre inkább ugye abba az irányba megy el a divat, vagyis, amit én látok belőle, hogy ilyen uh, genderfluid dolgokat hoznak ki. Tehát, hogy uh, nem feltétlenül uh, hangsúlyozzák ki azt, hogy melyik uh, nemnek szól az a ruházat, hanem a variálhatóságukat uh, szeretnék uh, az ilyen standard ruházati üzletláncok, hogy mondják ezt? Overtize-ruházat, igen. Igen, igen. Tehát, hogy minél variálhatóbb, minél könnyebben lehessen hordani, meg az, hogy ne lehessen azt mondani, hogy ezt kifejezetten nőknek, ezt kifejezetten férfiaknak szól. Ez is egy irányvonal. Igen, igen. Ezzel nincs is semmi gond, ugye? Most ez a divat. A, mit szeretnék még meg kérdezni, hogy én több videódban láttam azt, hogy te otthon megtervezel ruhákat, és mindenféle variációt találsz ki belőle. Ezek egyrészes ruhadarabok, amiket te otthon tervezel, szapsz és valsz össze. Hogy ezeknek a videóknak mi a célja?
1: Nagyon sokan nem tudják, hogy hogyan készül egyébként maga egy ruhadarab, és ugye az emberek több része szerintem mindig úgy akar vásárolni, hogy a legolcsóbban jöjjön ki belőle. És igazából ebben egy kicsit azt szerettem volna dokumentálni, hogy tényleg mennyi idő és energia az, mire egy-egy ruhadarab elkészül. És, és, és hogy lássanak a munka folyamatok mögé, hogy nem csak úgy van, hogy bemész, megveszed a ruhát, és akkor három perc alatt összevarják, amúgy is kész. Persze, így, hogy nem látják át a, a helyzetet, hogy hogyan készül egy, egy ruhadarab, így nem is tudják, hogy mennyi az igazi ára. Mert persze, amit megvesztem mondjuk a multiknál, az ilyen H&M, Zara, meg satöbbinél, ott nyilván ilyen nagyobb gyárakat gyárkát a ruhákat, több ezer borrónű van, és uh, igazából ott persze, egyébként jóval olcsóbban ki tudják hozni ugye a ruhákat, viszont sokkal drágábban adják el, mert ugye a márkát veszed, meg nem pedig a munkát. Hol egyébként, ha mondjuk kézműves magyar terméket veszel, akkor sokkal drágábbra fog kijönni minden, mert mondjuk egy ö, sima varronőnek nincsen annyi ö, kapacitása, hogy több ezer ruhát megvarjon, hanem ugye alkalmi, vagy ilyen ö, ö, különleges darabokat fog készíteni, amik ugye nem tömeggyártás, hanem ugye egy-egy darab. És ezeknek sokkal több az elkészítési ideje, és sokkal többet igényel. Viszont ellenben a multikkal, ami ugye sokszor félremegy egyébként a szabás is, tehát hogy ott, ott nehezebben, nehezebb szerintem egy érvényesülni itthon Magyarországon ebből a szempontból, hogyha mondjuk egy vállalkozó vagy. Mert ugye sokkal drágábbra jön ki minden, mint ha egy multi multit veszünk a szempontban. És ebből azt akartam igazából kihozni, hogy a multiknak könnyebb dolga van abból a szempontból, hogy nekik minden tömeggyártásban van. Viszont, ha egy vállalkozót veszel, akkor neki szívelelke benne van, és neki az lesz a lényeg, hogy neked megfeleljen ruha, nem pedig az, hogy több ezer profitja legyen. Hát. És igazából ez, ez, ez a célja annak, hogy, hogy mögél lássanak, hogy mennyi idő megvan egy ruhát. Mert általában a videókat sorozatokba készítek. És nyilván ez le van rövidítve egy-egy percekre, és nagyon sokszor kapom meg azt a kommentet, hogy folytatás, folytatás. Hát az abban, hogy folyamatosan csinálom ugye a ruhát, amikor elkezdek egy ruhát, azt mindig megpróbálom egy nap alatt ugye befejezni, hogy, hogy mindig friss tartalom legyen. És ugye, amikor bonyolultabb ruhát varrok, akkor van, hogy ugye akár tíz videót is felrakok, ugye, a folyamatokkal. De nyilván, mivel egy perc áll rendelkezésre egy videóba, ugye ezek is meg vannak vágva. És egyáltalán nem fedik le egyébként az elkészítési időt. Tehát van, hogy elkezdem télbe, és mondjuk este 8 fejezem be a ruhát. És ezt ugyanak sokan nem tudják, és nagyon sok idő elmegy egyébként bele, hogyha mondjuk nincsenek ipari gépeid. És ugye mivel, mivel szeretném a vállalkozásomat elindítani, ugye mi már beszéltünk korábban, hogy van egy ilyen kis tesztem, amit reklámoztam TikTokon is, hogy a vállalkozásomhoz szerettem volna, ha kitöltik a plusz száz méretű lányok hogy lássam, hogy mire van igény, és ezt pontosan azért készítettem el, hogy hogy lássak egy átfogó képet arról, hogy mire van igény itt Magyarországon, mi az, amire szeretnének költeni, mi az, amit amit megvennének, vagy amire lenne kereslet, hogy ne nyúljak egyébként egy darásfészekbe, hogy most elkezdek valamit gyártani esetlegesen, és nincs rá kereslet. Tehát az igazából felesleges, és azért is egy ilyen feltérképeztem, hogy hogy mire lenne úgymond kereslet, és nagyon sok, hagytam egy ilyen megjegyzésről rublikát, amiben mindenki el tudta mondani, hogy mire vágyik, vagy ilyen, ami mondjuk nem volt benne a tesztbe, kérdés, óhaj, sóhaj, bármi, és egyébként meglepődtem azon, hogy rengetegen írtak ilyen megjegyzést, nagyon sokan bátorítottak, viszont nagyon sokan voltak, akik írták azt is, hogy, hogy nagyon drágák a puszáz méretű ruhák, és Ebben nagyon igazuk van, viszont ha megnézzük az, hogy ugye azért plusz ez a plusz ez, mert sokkal több anyag megy bele, mint egy átlag ruhába. Ergo, sokkal drágább is lesz ugye a ruha, mint hogyha megvennéd a sima, áendemes ruhát. Pontosan ezért, mert ugye egy ha egy varronőnél kezdesz megvarni egy ruhát, akkor sokkal drágábbra fog kijönni, viszont az a te alkatodra személyre lesz szabva. És ez az, amit sokszor ténylegesen nem tudnak, hogy Azért, drágám, mert sokkal több munka van vele, viszont az úgy fog rád passzolni, mintha rádöntötték volna a ruhát.
0: Igen, és itt egy kommentet hagyta tegyek hozzá, bocsáss meg, hogy meg... Ö, Nyugodtan. ...takítom a mondandót, csak hogy azt, azt se felejtsük el, hogy a szakmai tudást is meg kell fizetni. Te, ezek az emberek, akik kisvállalkozók, azok rengeteg időt és energiát nemcsak abbőlölnek be, hogy a terméket elkészítsék, ahhoz, hogy a terméket el tudják készíteni, rengeteg dolgot meg kell tanulni, a kivitelezés folyamatát, magát az, hogy hogyan működik az a rendszer, amivel, vagy a, az az eszköz, amivel dolgozik. De te is, hogy most a, az első résznél, ott elmondtad, hogy mennyi iskolát végeztél el. Ezek ugye évekről beszélünk, és ugye a fektetések, tehát, hogy ezt ez senki ne vegye el attól, hogy igen, az anyag is árba kerül, meg az is, hogy az a szakmai tudás, amit az évek során tanulással és tapasztalatszerzéssel töltöttél. Illetve még azt szeretném ide hozzátűzni, hogy a kérdőívhez a linket majd a podcast leírásban és az Instapostban is meg fogjátok találni.
1: Nagyon szépen köszönöm, mindig hasznos plusz információ, meg plusz kitöltés, mert mindig széles körül. ugye ez a spektrum, annál több lehetőségem van ö, olyan tartalmakat gyártani majd, meg olyan ruhákat, amire van kereslet. Próbálok minden igényt egyébként majd így figyelembe venni, nyilván nem fog tudni mindenkinek megfelelni, de akinek teszné fog a ruházat, az be fog jönni. Egyébként ö, nagy tervem között van az, hogy olyan boltot nyissak majd, ha majd esetlegesen beindul ez a vállalkozás, hogy személyre szabottan lehessen ruhát venni. Ezt úgy kell érteni, hogy ugye van a különböző alkat típusok, tehát a homokóra, az osztop, a kordított háromszög, az alma, a főrte, és egy olyan elosztású üzletet szeretnék, ahol ezek a fazonok külön fakkokra vannak osztva, és ha bejön valaki majd az üzletembe, akkor legyen egy olyan ember, aki szakma beli, aki tudja, ha ránéz a vásárlóra, hogy milyen alkata van, és személyre szabottan lehessen próbálni ruhát. Tehát, hogy egyből felméri az, aki jön, annak felmérik, hogy milyen alkata van, és akkor egyből ahhoz a fakhoz vezetik, ahol az ő alkatának megfelelő ruhák vannak. És nyilván ugye kevert alkatok is vannak, de pont azért jó, hogy ilyen sokrétű fakokat szeretnék majd ebbe az üzletbe, mert akkor úgy lehet variálni. És ö, nyilván én arra gondoltam, jó, ez még nyilván nagyon előre haladott terv, de szeretnék ilyen kis kártyarendszert készíteni, hogyha valaki bejön hozzánk vásárolni, akkor ö, megmondjuk neki ugye a méretét, megmondjuk neki, hogy milyen alkat, és akkor azt felvezetni egy ilyen kártyára, amit el tud tenni majd esetleg a pénztárcájába, és a legközelebb jön, akkor nem kell órákat eltötyölni vele, hanem ö, ténylegesen oda tud menni, és saját maga is tud már válogatni ruhát, amit tetszik. És tényleg azt szeretném, hogy úgy jöjjön be a vásárló, hogy olyan teljes körül és figyelmet kap, amit meg fog fizetni. Mert, mert ez a legyege, hogy, hogy tényleg jól érezze magát. Én ezt szeretném, hogy, hogy tényleg legyen egy olyan aha élménye, hogy bejön az üzletbe, úgy jöjjön be, hogy jó érzéssel, hogy tényleg, ha ide jön az olyan legyen neki, mint egy kikapcsolódás, hogy vele van foglalkozva, hogy teljes körülön ki van szolgálva, és ténylegesen azt érezde, hogy hű, ide többször fogok jönni, mert jól érzem magam. És ezt szeretném elérni, Egyelőre nem tudom még, hogy ez mennyire lesz reális, hogyha majd eljutok odáig, de mindenképpen szeretném megpróbálni ezt, hogy tényleg olyan élménye legyen majd a vásárlónak, hogy visszatérő vendég legyen.
0: Értem. Ez a fajta körültekintésem ugye eléggé visszaköszön a videóitban is, mert sokszor van az, hogy a város csatornádon, a Zsabó These Wings Ladyn, hogy kommentekre adsz tanácsot. Tehát, hogy kifejezetten olyan videók vannak, ahol kiemelsz egy kommentet, ahol kérdeznek tőled valamit, és ott segítő jelleggel válaszolsz a kérdésre.
1: Igen, igen, szoktam válaszolni egyébként a kommentekre. Én nagyon szeretek segíteni az embereknek, és úgy gondolom, hogy ettől én csak több leszek. És egyébként csináltam, a, nagyon sokan elkezdték ugye kommentbe írni, csak... Ez annyiban megtévesztő lehet, hogy lehet, hogy az illető mondjuk tök máshogy látja magát, pont ezért, mert ugye el van ferdülve a saját látásmódja ugye magával szemben, mert bizalomhiányos, ezt is ugye vissza lehet vezetni, és mondjuk lehet, hogy mondjuk ő azt mondja, hogy hú, mekkora a fenekem, és én ránézek, és én mondjuk nem is látom akkorának, ugye saját tememmel, és így megtévesztő lehet, ha én adok tanácsot és ezért csináltam inkább egy olyan videósorozatot, amiben magát, az alkatokat írom le, hogy miket viselhetnek, bemutatom ugye, hogy melyik típus az melyik alkat, és hogy hogyan tudnak öltözködni, mi az, amit viseljenek, mi az, amit nem szabad, vagy kevésbé előnyös, és pont-pont ezért így mindenki meg tudja ugye a saját formáját találni, Nyilván nem csak ez az öt alkat van, amit ugye felsoroltam, hanem ugye vannak kevert alkatok is, és ehhez mértünk felvaliálni. Nagyon sokan megkerestek egyébként így az Instagramon is, hogy küldtek egy-egy képet, és akkor segítsek nekik megmondani azt, hogy milyen alkat. Én sose voltam a jónak az elrontója, úgyhogy bárkinek, aki írt, mindig választoltam, szívesen segítettem. Volt olyan, akinek a menyasszony ruháját segítettem kiválasztani, úgyhogy egyébként nagyon-nagyon-nagyon kedvesek és cukit az emberek. Én örülök neki, hogy tényleg egy ilyen közösséget sikerült, úgymond létrehoznom így a TikTokon, a varos csatornával kapcsolatban, hogy tényleg mernek kérdezni az emberek, és tényleg kíváncsiak, befogadóak. És ez nagyon-nagyon jó érzés, hogy tényleg számít a véleményem, és tényleg merik kérni a véleményemet.
0: Igen, és ez egy nagyon hasznos dolog, illetve nagyon... Jó látni, hogy ilyen közösséged van. Uh, viszont te nem csak ruhákat készítesz, hanem több dolgot is láttam nálad. Volt ott a kifordítható poliptól, a scrunchig, a maszkig, minden is. Aki nem ismeri a scrunchig, ezek a nagyméretű díszített vagy ilyen hajgumik. hajgumik, igen, hogy... Ezekre az ihlet honnan jön? De szeret kísérletezgetni, vagy megfigyeled, hogy mi van a trendbe aktuálisan, és akkor ahhoz mérten szeret mondjuk magadnak ilyen típusú darabokat készíteni. Jó, mondjuk a kifordíthatós polip az most elég sláger dolog, de hogy olyan, ami mondjuk az öltözékedet tudja gazdagítani.
1: Általában elkezdtem ugye ezt a videózást, ugye a varrással kapcsolatosan. Először csak vartam magamnak egy ruhát, aztán ahol több videóm lett, akkor ugye alatta a kommentekben írják, hogy ilyet varjak, olyat varjak, erre kíváncsiak, arra kíváncsiak, és akkor elkezdtem egy kicsit így a, a követőimnek varni, és akkor jött ez a scrunchie is. Bevallom addig, ameddig nem mondták, mi ez a scrunchie, nekem utána kellett nézni, hogy mégis mi ez. <gül> Mert fogalmam nem volt, hogy ez a hajgomik. Pedig uh, annak 90-es években egyébként nagyon nagy sláger volt még nálunk is, meg talán még a 80-as években is. Uh-huh. De fogalmam nem volt, hogy ezt így hívják. Nekem ez a bársonygumi volt, mi így hívtuk, <gül> úgyhogy uh, vicces volt. Úgyhogy uh, követők arányából meg a szoktam csemegézni, meg ha van egy isletöslet, akkor szoktam abból varni uh, valamit. Például... Uh, én inspirálódni egyébként a Pinteresten szoktam, az egy ilyen nagy képgyűjtőportál, és ott rengeteg, de tényleg rengeteg féle fajta kép van. Beírsz valamit a keresőbe, és kidob vagy 5 millió találatot, és nekem itt vannak ilyen mappáim benne, plusz mérettel, akkor vannak kézműves dolgok. Egyébként az egész egyetemi, meg középiskolás éveim alatt, amikor inspirációgyűjtés volt, én mindig a Pinterestet használtam, mert ugye lehet ilyen mappákat rendezni, és akkor ahány mappát akarsz, annyit rendezel össze. És akkor abba, ha rákatintasz egy képre, abból még öt képet még le tudsz menteni, vagy bármelyik képre rákatintasz, még felhoz egy csomó halmaszt, ami hasonló lehet az ízlésednek a képpel kapcsolatosan, és akkor annyiféle tényleg ismeretet tudsz gyűjteni, amennyit nem szégyelsz. És ezért ott szoktam ugye, így inspirálódni, aztán általában továbbfejlesztem ezt a dolgot, például az a polip is. Nyilván ez trend volt, ezt én is megszerettem volna készíteni, és hát volt itt a nagynénimnek az unokája, és neki végül is neki vartam meg ezt a polipot, és hát nyilván lementettem Pinterestről egy képet, hogy hogy kellene, hogy kinézzen, és akkor Hát elején nem úgy kezdett kinézni ez a dolog, mint ahogy én szerettem volna, aztán elkezdtem alakítgatni, és akkor ilyen saját tabás mintát készítettem végül is hozzá, hogy úgy nézzen ki, ahogy én szerettem volna, mert nyilván az eredeti szabásmintát soha nem fogod sehol megtalálni, mivel hogy ugye a nem az a lényeg, hogy meg tudja bárki varni, ah. ezt ki kellett kísérletezni nekem, és hogy ugye úgy nézzen ki, ahogy. Úgyhogy tényleg így a követőim, a véleményére szoktam így adni ebből a szempontból, hogy mit varjak. Nyilván, hogy valami olyasmit kérnek, amit nem tudok használni magamon, azt nem fogom megvarni, mert azért pénzbe kerül nekem is az anyag, és nekem is meg kell vennem, és azért a világ összes pénze nem benne elég, hogy állandóan azt varnám, amit azért mondanak. Például ilyen crop nem fogok varni, mert nyilván azért én is tudom a határaimat, hogy mi az, ami előnyös, és mi az, ami kevésbé, de próbálok mindig trendben lenni a varásaimmal, de általában szerencsére olyanokat szoktak kérni, amit meg is tudok valósítani, és tényleg nekem is forgató ruha. Meg ugye mondtad, hogy van egy csomó videóm. Ugye, tanultam ugye a Photoshopot is, és egy időben volt ez a trend is, hogy ugye ennek a neveket készítették el ilyen szerűségbe. És beálltam a sorban, mert legalább kicsit nem felhasználni a Photoshopot, és akkor, ha nem volt jönny varni, akkor próbáltam egy kicsit tartani a videóimat ezzel a Photoshop neves logóval.
0: Uh-huh. És amit akartam még kérdezni, hogy most jelenleg a vállalkozásoddal kapcsolatban, mint a beindításával kapcsolatban teltek-e fel a kérdést, hogy hogyha lát, ö, mik a tervek, vagy még annyira ez nem körvonalazódott?
1: Ö, körvonalazódban megvan bennem, tehát nyilván hatásként szeretném majd kiváltani, viszont ehhez kell tőke is, uh-huh. ami jelenleg nem áll még rendelkezésemre, úgyhogy ezen dolgozom. Most ugye, hogy küzdeltvezető vagyok, így talán többet fogok tudni félrerakni, amiből már el fogom tudni kezdeni majd egy fél éven, éven belül ezt a tervemet, ha minden jól megy, úgyhogy első körben egyébként ilyen félkatás rendszerbe szeretném majd kiváltani, ha lesz rá lehetőségem, és munka mellett, amikor szabad napjaim vannak, akkor fogom ezeket elkészíteni. Nyilván egy-egy darabokat fog első körben varni, ilyen tervezés alatt állok, mert olyan ruhát szeretnék majd varni, ami többféleképpen lehet variálni, és nyilván ez nem egy alapárkategóriás ruha lesz, viszont tekintve, hogy legalább öt vagy többféleképpen fogod tudni variálni, én úgy gondolom, hogy ha magamból indulok ki, én simán kiadok több pénzt mondjuk egy olyan ruhára, amit többféleképpen tudok variálni, hogyha ténylegesen úgy van megvarva, és úgy van kivitelezve, hogy bármikor fel tudom bárhogyan venni. És, és ebből, ebből kiindulva most ez van tervben. Egyébként ez a csíkos rohám, amit legutoljára vartam, az egy prototípus, igazából ehhez. Nyilván van már hasonló a piacon, nyilván nem hamut anyagból, hanem ilyen nyúlós nylon anyagból. Én majd törekedni fogok azért arra, hogy tudom a telt a határait avval kapcsolatosan, hogy azért Nekünk egy bizonyos mozgás után már ugye több a testnedvünk, hogy így fogalmazzak, és ahhoz például az ilyen dolgok kevésbé jók és komfortosak, ezért én inkább ilyen jerseyből, vagy pedig ilyen tényleg kamut jersey biztoszerűségből szeretném majd az anyagokat tarni, ami nyilván drágább, viszont sokkal hálásabb és tovább fog tartani, mint mondjuk egy boltban vásárolt ilyen neylonos uh-huh.
0: Azt szeretném megkérdezni, hogy most ilyen egyedi
1: megrendeléseket vállalsz-e? Én meg... nem vállalok semmilyen megrendelés, mivel nem vagyok támlaképes, és nem szeretnék egy kis büntetést kapni naptól, úgyhogy jelenleg csak magamnak, illetve maximum ismerősöknek várok.
0: Értem. Ö, még lenne egy olyan kérdés, hogy én láttam, hogy te hímezni is tudsz, hogy... Ezt is tanultad, vagy ezt csak ilyen önszorgalomból megtanultad önmagadtól?
1: Igazából mindig is érdekeltek ezek a kézműves dolgok. Az iskolában nagyon nem kellett hímezni, viszont kaptunk ott azért egy ilyen kis gyors talpalot, hogy ugye keresztímzés, meg akkor hurkolás, meg mindenféle. Hát párfajta ilyen ímezős formát azért megtanultunk, de alapvetően ott nem kellett használni igazából, azt tudom, hogy a kötést, azt teljesen magamtól tanultam meg, illetve egy tanárnőm segített, csak az volt a baki a kötéstél, hogy én, én balkezes vagyok, és uh-huh. a tanárnőm meg volt, elég nehezen tanultam megkötni, de aztán végül is ráéreztem a, a dologra. Erről is van egyébként egy vittai sztorim, lehet fel fog pár ember ismerni. Egy időben voltam, amikor egy hatalmas gomgolyaggal jártam a hónom alatt, és amikor mentem a távolsági buszon, a metrón, a villamoson, mindig közben kézzel kötöttem, és olyan pillantásokat, meglepődött pillantásokat kaptam, hogy úristen, egy 10-20 éves lány itt köt, mert ugye annyira bele vannak feledkezve az emberek a telefonba sokszor, hogy ugye meglepő az, ha valaki például olvas, vagy köt, vagy valami kézműves dolgot csinál ugye a tömegközlekedési eszközön, de egyszer volt egy nagyi, aki ott mellettem ült le, és egész végig az utom, mink meg nem érkeztem a végállomásodat, nézte, hogy mit csinálok, és közül beszélgetett velem, hogy mennyire, mennyire furcsa látni egy ilyen fiatal hölgyet, hogy köt egy ilyen tömegközeketési eszközön, és mondta, hogy így tovább, és ne hagyjam abba, és ne változzak meg. és Ez is egy annyira jó élmény volt, hogy tényleg úgymond egy ismeretlen, úgymond így bátorított, és tényleg tök jó érzés volt.
0: Hát, igen, azért nem semmi látvány lehetett. Uh, van egy uh, ilyen mém, vagy hát igazából egy kép, ahol azt hiszem a New Yorki metró van lefotózva, még uh, azt hiszem a 80-as években, meg most a 2000-es években, amikor a mobil jobban teret hódított, és tudod, olyan tipikus kép, hogy mindenki újságot olvas, meg mindenki telefonozik. Tehát, hogy nagyon a sokat voltak. változott. Igen igen, tehát egy nagyon sokat változott így a Kulár. kapcsolatban. Ezt csak ilyen side commentként hozzátűzve. Egy olyan kérdésem lenne, hogy a magát ezt a második TikTokot, ezt milyen célzatta hoztad létre? Erről mesélnél nekünk egy kicsit.
1: Persze, igazából ez a Storytime zsabóval, ez úgy indult, hogy a barátnémnek szoktam mindig mesélni az ilyen kínosabb randi, randiaimat, a Tinderről, illetve a Badóról, vagy ahol sem vagyok, és egy nem mindig stúffol engem, hogy Bassusz neked egy könyvet kéne írni az ilyen csalódásokról, mert biztos lenne rá keresztet. mondom, nem lenne, mondom, azt nem lehet úgy átadni egy könyvben, mint hogy én most itt elmesélem valakinek és tényleg akárhova mentem, valahol biztos mindig szembe jött az, hogy valakivel lehetok beszélgetni az ilyen randikról, és hú, tényleg, ez velem is megvolt, és velem is, és ott röhögünk állandóan, ha valaki új emberrel beszélgetek, és egyik nap ötlött a gondolat a gondolata fejembe, hogy mondom, hát, hogy csináljak egy ilyen sztorit, most úgyis egyébként nagyon hype-olva vannak ezek a, is sztorik, ugye itt TikTokon, meg egyre többféle és fajta van fent. Úgy voltam, hogy akkor én is elmesélem az enyémeimat, nekem is volt egy jó pár, mert ugye elég sokszor vagyok szingli, mert én úgy vagyok vele, hogy inkább magamba fektetek, és nem megyek bele a kapcsolatban, ami nem szolgál engem. Inkább vagyok sokszor egyedül, mint tényleg olyan emberrel elmenjek, hogy most azt mondjam rá, hogy oké, okay, van valaki. Így elkezdtem ezt a csatornát, csak úgy derültékből, és... Itt is meglepődtem, hogy tényleg nagyon, nagyon sok embernek van hasonló sztoria, és velem együtt nevettek az emberek, és ez, ez is egy közösség formáló. Igazából ez ilyen humor oldal szeretne lenni, szóval senkit ne vegye magára, amiket mondok, tehát hogy nem, nem rossz indulat vezére, meg senkit nem akarok megbántani ezzel, tehát direkt nem is becsmérlek úgymond embereket, de szeretem azt, ha valaki korrekt, és igazából erre irányul ez az egész történet, hogy a humort vegyíteni igazából a komoly témákkal, mert szerintem, most sokkal emérzhetőbb minden egyébként, hogyha humor formájában van tálalva valami, és igazából csak a, a történeteimet szerettem volna így megosztani, mert többször megkaptam azt, hogy nagyon jó mesélő van. Hát, hogy nagyon hát az biztos. És... <síns> <gül> 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 és Igen. pont azért, pont mivel könyvben nem lehet átadni, gondoltam, akkor így megosztom a világgal a tapasztalataimat, meg az ilyen humoros, kínos randikat. Én úgy láttam, hogy egyébként van rá kereslet, tehát hát az együtt, együtt nevetnek az emberek, és ez is egy tök jó közösségformáló. Szóval én is akárhányszor megnézem valakit, én is úgy tudok szakadni a röhögéstől, hogy ilyen tök dopamint raktározza el a szervezetem, így a rosszabb napokra is. Tényleg annyira, annyira sokat szoktam néha röhögni az ilyen TikTok videókon, hogy több boldogságformán van bennem mindig. Úgyhogy gondoltam, okay. hogy én itt megajándékozom hogy az embereket az én kis anyar humorommal, aztán valaki vagy veszi, vagy nem. Ez
0: teljesen jól működik, és amúgy hát azt el kell mondani, hogy hat napja indult ez a csatornád, és most jársz 1600 követően, szóval van rá kereslet. Amit, van, nem véletlenül mondják azt neked, hogy jól mesélsz meg e, minden. Hogy, tehát nagyon egy belevaló csajszív vagy, meg olyan magával ragadó a személyiséged, ugye ez visszakapcsolódik ahhoz, amit az elején beszéltünk, hogy az önbizalom mennyit számít, ugye kisugárzás és egyebek.
1: Igen, egyébként bárkit el tudsz adni kilóra, ha, hogyha megvan az kisugárzása. Tényleg ha jól jól rakad össze magad, akkor tényleg tudsz érvényesülni. És állandóan sajnálhatod magad, hogy ilyen vagy olyan vagy, akkor, akkor senki nem akar majd veled barátkozni, mert, mert lehúzod az életről is. Tényleg csak a negatívat nyomod, hogy például csak hogy hozzak egy példát. Én nagyon sokszor csináltam azt a módba azt, hogy ú, uh, lekövér vagyok, jaj, nincsen senki, és rá kellett jönnem arra, hogy egyre több ember kopik le az életembe, pont azért, mert senki nem kíváncsi egyébként erre. Ha hát a probléma van saját magaddal, akkor old meg. Nem tetszel magadnak, akkor fogy le. Ha tetszel magadnak, akkor meg, akkor meg nem kell siránkozni. És ez az, amit ugye ezt elmondtam ugye a videóimban is, hogy én tudom, hogy mekkora vagyok, nem árulok soha a zsákba macskát, és én így is ismerkedem. Tehát nekem ki is van érve, hogy 100 kiló felett vagyok, de mondjuk nem is akarok egy ilyen fulos luxus pasit magamnak, mert tudom, hogy nem egy labdába Tehát, hogy, hogy én tisztában vagyok abban, hogy hogy nézek ki, abban is tisztában vagyok, hogy kiket vonzok és uh, én nem, nem tudom, én nem akarok senkit megköveszteni, de nem szeretem azt, hogy valaki nem korrekten játszik, és uh, tényleg más mutat, mint aki, és mindig azok vannak a legjobban megsértődve egyébként, akik, uh, akik tényleg a legtöbbet hazudnak. Hát mondom, ez az, az utolsó pasi is, akivel, akivel randiztam, ez tiszta ciki volt. Tehát uh, nem avval volt a probléma, hogy két méter magasan, 130 kilóval jött oda a randira, hanem azt, hogy így bekamusta képeivel, hogy ő milyen sportos, és utána tényleg eléggé meglepődtem személyesen, és igazából és ezek azok a sztórik, amik így inspirálnak, hogy, hogy hát, ha esetleg magukba szállnak azok a pasik, akik ezt csinálják, de meg nők, tehát, hogy nem akarok általánosítani, tehát, tehát, hogy nők is, és férfiak is csinálják ezt, tehát, hogy nem lesz csak az egyik nemre ezt kikiáltani, ma mind a két oldalon van azért kis kamu Sorry, tehát nem csak az egyik, nem csak a másik, mind a kettő fél rudas szokott lenni. Nem tudom, sokszor nem értem, de jókat szoktam kacagni egyébként a felmelyek egy-egy oldalra. Uh, igen.
0: Igen, én annyi, meg, uh, annyi uh, hozzászólásom lenne ez, a, amit az előbb mondtál, hogy uh, továbbra is hangsúlyozni nagyon fontos az önmagunk megismerése és az önmagunkról kialakított kép Nélyen nagyon sokszor tegyük föl a kérdőjelet, amikor visszajelzést kapsz akárkitől, mert nem mindegy honnan jönnek a visszajelzések, és fontos az, hogy, hogy te a saját igényeidet mérd föl, és azt tanuld meg, vagy tapasztalt ki, hogy mi esik jól neked. Ugye te is pontosan erre reflektáltál, hogy ugye tudod, hogy mik azok a dolgok, amiket te szeretsz, az, hogy te miképp fogadod el magad, és hogy hogy mi az a közeg, ahol te kényelmes, vagy akár egy partner kérdésben.
1: van, tehát tényleg mindig, mindig magunkba kell először keresni a... igen, az igen. azt, ami nem tetszik. Igen, hát és sokan igen. igen, 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 igen.
0: Hú, hát több mint egy órája beszélünk
1: amúgy. <laughs> hamar elment. Igen, hamar. Hát... Igen, igen. Jó emberes, hogy gyorsan tenik az idő. Az egyik felelmek, hát ugye...
0: Most ismerünk meg téged, a hallgatóság is, meg én is igazán. Mi ugye beszéltünk egy pár szót előzőleg, de azért volt itt minden.
1: Ezt másabb azért így, mint írásban.
0: Persze, egészen más. Meg hát ugye egy, egy jó beszélgetés az, az idő. Tehát, hogy ugye egy egész életút van mögötted is, ami nagyon szűken tudunk most csak érinteni, főképp ugye szakmailag.
1: De én nagyon itt vagy, és hogy eljöttél
0: velem beszélgetni.
1: Én köszönöm a meghívást. Én nem számítottam ilyenre, és nagyon-nagyon meglepődtem is, és, és teljes mértékben feldúttad a napodat, napomat. <gül> Mindig összekarodik a nyelvem. Uh, igen. Szóval én köszönöm szépen, hogy meghívtál, és, és tényleg jó érzés, hogy van, van, uh, van rá és úgyhogy kíváncsiak az emberek erre.
0: Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy az ilyen inspiráló hölgyek is, mint te, hogy megosztják a történeteiket, mert a hány ember annyiféle történet, és lehet, hogy valaki pont a tiedével tud azonosulni, és pont tudsz majd neki egy olyan löketet adni abban, hogy az ő saját álmait megvalósítsa, vagy akár most ugye sok olyan témát érintettünk, ami a, a mi méretünkbe lévő hölgyeknek akár adhat egy kis önbizalmat, vagy egy tényleg egy lépést a, egy ösztönző lépést arra, hogy, hogy jobban a magunkra, vagy nem csak az, hogy jobban odafigyelnek magukra, hanem hogy a, a testük elfogadásában egy könnyítés legyen, hogy másnak is vannak ugyanolyan gondolatai. Lehet, hogy nem pont ugyanaz, de más is átéli ugyanazt a kínlódást a ruhaválogatásnál, ugyanazt a magastatót, amikor talál egy éppen jó ruhadarabot, vagy egy mélységet, amikor mondjuk megjegyzést tesznek az alkatára, vagy nem nézik jó szemmel. De nem csak ez, hanem az, hogy a belsőnkkel való foglalkozás fontossága. Nekem ez nagy, hogy mondják, ez szívügyem, hogy ez legyen hangsúlyozva, és én mindig is fogom ezt mondani, mert nincs eléggé elmondva az embereknek, hogy mennyire fontos az, hogy az önmagaddal való kapcsolatod, mennyire kihat minden egyes kapcsolatodra és az életed minden területére, és itt nagyon fontos az, hogy az való kommunikáció minősége milyen. És azért szerettem volna azt, hogy elgyere hozzánk, mert a te videóidon keresztül is átjön az, hogy te tudod, hogy mikkel rendelkezel, tudod, hogy, hogy mit értél el eddig, és van egy terved, egy, egy víziót, hogy mit szeretnél elérni az életben, és hogy, hogy ezért teszel, és, és ezek megvalósítható dolgok, de ezek munkába, itt energiába kerülnek, és ez mindegy, hogy most egy cél, vagy egy... Egy önmagunkkal kapcsolatos kérdés megválaszolása.
1: Teljes mértékben így van, ahogy elmondtad, én is így gondolom. Tényleg nagyon fontos az, hogy, hogy magunkat elfogadjuk. És ezért, ezért ez nem, nem jön, mint, e, nem sült velem, érkezik a szánkba, hanem ezért nagyon sokat kell tenni, nagyon sokat kell tanulni, és nagyon sokat kell fejlődni. Hát ha én, én tényleg megragadtam volna a középiskolás szintemen, akkor soha büdös életbe nem tartanék most itt és minden embernek, meg minden nőnek, minden férfinak el fog jönni az a pont az életébe, amikor azt mondja, hogy basszus, innen és ne tovább, tehát nem bírom tovább. És akkor, amikor megtörténik ez az elhatározás, akkor fog tudni tenni magáért érdemben. Mert nekem például nagyon sokszor volt azt, hogy jó, elfogadom magam, de az első negatív élménynél ugyanúgy visszaestem abba, hogy utálom magam. És ö, tényleg rengeteg munka van abban. Nagyon sok pszichológiai könyvet olvastam a témában, hogy uh, tudjam értékelni ténylegesen az, aki vagyok. Mert nem hiába vagyok a földön, és nem hiába értem el azokat, amiket elértem, és az, ami uh, nem szolgál engem, azt el kell engedni. Ez bármire igaz. Kapcsolatokra, és, uh, és, és negatív uh, emberekre inkább. Szóval Én tényleg ténylegesen vallom azt, hogy próbáld meg olyan emberekkel körbevenni magad, akik inspirálnak. És ha inspirálva vagy, akkor te is inspirálni fogsz másokat. És ameddig te nem vagy önazonos, tehát nem tudsz azonosulni, a valaki vagy, addig nem fogsz egy olyan képet tudni átadni másoknak, akik azonosulni tudnak veled. És tényleg nagyon-nagyon-nagyon fontos az, hogy hogy fejleszd önmagadat, mert senki más nem fogja tudni, tehát, ha te nem bízol magadban, a tényleg senki nem fog benned bízni. És, és nagyon nehéz lesz úgy érvényesülni az életben, hogyha állandóan megkérdőjelezed saját magad. Pedig, ha belegondolsz, te ismered saját magad. És tudod, hogy milyen értékeid vannak. Mert nagyon sokszor hallod máshonnan. Ideje az észrevenni és elfogadni, hogy te olyan vagy, amilyen. Ha akarsz, változol, ha nem akarsz, akkor nem változol. Ez csak is a te döntésed, és neked kell megfelelni saját magadnak. Nem egy ember miatt kell változni, és nem egy csapat miatt kell változni, vagy egy, vagy egy csoport miatt, hanem csak akkor, hogyha te szeretnél változni. És tényleg, tényleg nagyon sokat számít az, hogyha magadba fekteted az energiát. Nagyon-nagyon sokat Egyébként ezért megy tönkre, mert elfelejtődik az, hogy amikor szingli vagy, akkor kénytelen vagy magadra fordítanod az időt. Jó, ez most súnyán hangzik, de tényleg, tehát ha a kapcsolatban vagy, akkor sokszor elfelejtődik az, hogy van én idő, hogy magamra fordítom az energiáimat, hogy azt jelzem, ami nekem jó, azt teszem, ami nekem jó, és tényleg az, avval vagyok elfoglalva, ami nekem jó. És pár kapcsolatban nagyon sokszor elfelejtődik tényleg ez a dolog, nem lesz én idő, hanem minden pillanatot a párunkkal a akarunk tölteni, de ez nem jó abból a szempontból, hogy, hogy nem tud regenerálódni saját magaddal, hanem elhanyagolod magad, és utána biztos vagyok benne. Nekem nagyon sokszor volt ilyen, hogy tényleg romlástok indult az egész kapcsolat azért, mert nem álltam meg egy picit magamba nézni. Tehát, hogy néha azt is kell nézni, hogy tényleg nekünk mi a jó. Mert én nagyon sokszor elkövettem például azt a hibát, hogy mindig azt néztem, hogy másnak mi a jó. De egy idő után, ha te csak adsz, és adsz, és adsz, és nem kapsz vissza semmit, akkor elkezdesz sorvadni, és, és lemerül az aksi. És ilyenkor kell tényleg azt mondani, hogy innen is ne tovább, és igenis magadba fektetni azt az energiát, hogy te fel tudj regenerálódni, és te fel tudj tölteni saját magadat, mert nem szabad másra hagyatkozni. Most, ha belegondolsz logikusan, ki az, aki mindig ott lesz melletted a halálod pillanatáig, a saját magad. És ha te nem vagy békébe saját magaddal, akkor az egész cseszton
0: Ez így van. És ez egy nagyon jó végszó is. Hát én nagyon köszönöm ezt a tartalmas uh, utolsó pár mondatot is, már ez szerintem nagyon sokat emelt a podcastnak a tartalmán is. Amúgy is nagyon sok mély témáról beszéltünk, és nagyon fontos dolgokról, mind a mellett, hogy megismertünk belőle egy kis szövetet. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál. A hallgatóknak pedig köszönöm, hogy végighallgattak minket. Továbbiakban szép napot kívánok neked is, meg a hallgatóknak is. És akkor a következő héten pedig a következő vendéggel fogunk majd érkezni, egy egészen más élettörténettel. Zsabónak pedig minden elérhetősége a kérdőivel együtt meg lesz a leírásban adva, illetőleg Instagramon a promoposzton is kilesztéve, és a sztorikban is meg lesz osztva. Kérlek, kövessétek az ő munkásságát, mert nagyon-nagyon jó tartalmai vannak.
1: Nagyon szépen köszönöm, és a meghívást is. Legyen szép napotok!
0: Sziasztok!